0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Wir haben jetzt eine ganz besondere Woche für uns. Eine Woche für dich oder für andere Menschen, die im Bewerbungsprozess sind, die sich bewerben möchten oder bewerben müssen. Weißt du eigentlich, dass 80 Prozent der Bewerber durch das Bewerbungsgespräch fallen? Sie können teilweise richtig gut sein, machen ein, zwei dumme Fehler und schon sind sie draußen. Tja. Und wir haben uns gedacht, wir geben euch wichtige, wertvolle Informationen, wie ihr euch gut bewirbt, wie ihr gut durch das Bewerbungsgespräch kommt. Einfach Tipps und Hinweise, die wir dir als Headhunter aus erster Hand überbringen können. Und in dieser Woche bekommst du in, an jedem Tag einen Podcast zu dem Thema Bewerbung. Also es ist eine sogenannte Bewerberwoche. Und ich mache das nicht alleine. Ich mache das zusammen mit Jana, Jana Tiletschke, Die kennst du bestimmt schon, weil Jana hat schon den ein oder anderen Podcast bei uns gemacht. Und Jana ist Leiterin unseres Recruiting-Teams. Und Jana ist natürlich direkt an der Front und kriegt mit, warum der ein oder andere Bewerber genommen wird und der ein oder andere Bewerber nicht genommen wird. Also sie kennt sich sehr gut aus mit dem Thema Bewerbung und wird dir auch den ein oder anderen Podcast zur Verfügung stellen, indem sie dir wertvolle Tipps gibt. Also freu dich drauf auf diese besondere Bewerberwoche, vor allen Dingen, ja, wenn du gerade den nächsten Karriereschritt vor dir hast und wenn du dich bewerben möchtest, entweder in deinem Unternehmen, weil da kann das eine oder andere auch sehr wichtig sein, oder in einem anderen Unternehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich, wenn du dabei bleibst
1: Leadership is a lifestyle. Schön, dass du da bist. Diese Woche ist eine ganz besondere Woche, denn wir haben Bewerberwoche. Ich heiße dich also ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser besonderen Woche, in der Regina und ich dir jeden Tag ein ganz neues Thema zum Bewerbungsgespräch und was alles dazugehört berichten werden. Daher übernehme ich eben auch die den ein oder anderen Teil von Reginas Podcast. Also erschrick dich nicht, du bist trotzdem richtig hier in dem Podcast Leadership is a Lifestyle. Wer mich noch nicht kennt, ganz kurz, ich bin Jana Tiletschke, Leiterin des Recruitings der Volkspersonalberatung. So, aber jetzt lass uns keine Zeit verlieren, lass uns starten. Heute ist Tag 1 der Bewerberwoche und ich möchte dir heute etwas zum Thema Deine Eintrittskarte zu Deinem Bewerbungsgespräch erzählen. Deine Eintrittskarte ist Dein Lebenslauf und tatsächlich auch Dein Anschreiben. Und da gibt es so viele Dinge, die Du richtig machen kannst, aber auch die Du ja leider falsch machen kannst und davon gibt es einige. Und damit Dir das nicht passiert und damit Du Dein Ticket zu Deinem Traumjob lösen kannst, Ja, pass gut auf, ich werde dir viel erzählen, denn ich als Leiterin Recruiting, ich möchte mal behaupten, in meiner Position habe ich schon so viele Lebensläufe und Anschreiben gesehen, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich kann die gar nicht mehr zählen. Es gibt gute, weniger gute, auch sehr gute und leider auch ganz, ganz schlechte Lebensläufe, die ich bekomme und Ja, ich weiß natürlich auch, worauf es ankommt und, naja, warum es für dich eben auch manchmal schwierig ist. Also, pass gut auf. So, du hast die Stellenanzeige gefunden, die exakt deinen Vorstellungen entspricht. Es ist die Weiterentwicklung, die du schon immer gesucht hast, die Perspektive, nach der du dich sehnst, der Anspruch an die Aufgabe passt, es ist die neue Herausforderung. Super! Die Aufgaben entsprechen 100% deinen Kompetenzen. Du erfüllst alle Anforderungen, alle Erfahrungen und alle Kriterien. Du hast das Studium, die Ausbildung, die Erfahrung, die geforderten Englischkenntnisse, die Softwarekenntnisse. Ja, Glückwunsch. Und dann ist es auch noch das Unternehmen, in dem du schon immer arbeiten wolltest, die Werte passen, die Größe des Unternehmens passt. Der Standort ist der richtige. Der Unternehmenszweck passt zu deinen Idealvorstellungen und mit den Produkten kannst du dich identifizieren. Ja, bingo, was willst du denn noch mehr? Da sage ich nur eins, bewirb dich und zwar jetzt. Naja, und genau hier ist dann leider häufig der Showstopper. In meinen Karrierecoachings erzählen mir meine Coaches sehr, sehr häufig, dass sie die Erstellung des Lebenslaufs bremst und ganz zu schweigen vom Anschreiben. Mit Fragen werde ich gelöchert, wie zum Beispiel, ja, wie baue ich denn den Lebenslauf am besten auf? Wie lang darf denn jetzt der Lebenslauf sein? Was muss ich denn jetzt in diesen Lebenslauf reinschreiben? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Naja, und... Wie schreibt man denn überhaupt ein Anschreiben? Ich sitze dann immer vor meinem PC, naja, und das Dokument ist und bleibt leer. Wie bekomme ich denn auch die ganzen Inhalte, all das, was ich sagen will, auf eine Seite im Anschreiben? Das geht doch gar nicht und brauche ich eigentlich ein Foto und so weiter und so weiter. Und ich sage dir, dabei vergeht ganz, ganz viel wertvolle Zeit, denn wenn du dein Traumjob, deine Position, dein Stellenprofil siehst mit deinem Traumjob, dann verliere keine Zeit, denn es gibt, das weißt du ganz genau, noch andere, die sich bewerben und naja, vielleicht bist du dann eben auch zu spät. Deswegen ist es so wichtig, schnell zu sein und dein Anschreiben und deinen Lebenslauf auf den Punkt zu erstellen. Naja, und das Anschreiben, ich habe es gerade schon erwähnt, ist häufig das noch viel größere Hemmnis als der Lebenslauf. Hier wagen sich dann viele Karriereinteressierte gar nicht mehr erst ran. Naja, bei uns zum Beispiel, der Volkspersonalberatung ist es so, da brauchst du gar kein Anschreiben mehr. Das ist Quatsch. Das ist dann bei. Wir sagen, nee, komm, das können wir dann auch im persönlichen Gespräch besprechen. Ähm, das brauchen wir nicht. Viele andere Unternehmen sehen das ganz genauso und sagen, der Lebenslauf reicht völlig aus, ein Anschreiben ist überbewertet. Viele schreiben ja tatsächlich ihren Lebenslauf im Anschreiben einfach nur nochmal ab und das ist Quatsch. Trotzdem gibt es immer noch einige Unternehmen, und das ist nicht zu unterschätzen, die ein Anschreiben wünschen. Und deswegen erzähle ich dir gleich eben auch, was da auch ganz, ganz wichtig ist. Aber starten wir erstmal mit dem Lebenslauf, mit deinem perfekten Lebenslauf. Zum Layout. Wie muss dein Lebenslauf strukturiert sein? Naja, strukturiert sein muss er auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann muss der auch übersichtlich sein und das schaffst du, das sag ich dir, wenn du es schaffst deinen Lebenslauf. Ich sag mal auf zwei Seiten äh, zu packen. Es können auch drei Seiten sein, wenn du schon wirklich sehr viel erlebt hast und ähm, also schon viel Berufserfahrung gesammelt hast. Wenn du viele Wechsel vollzogen hast, ähm, dann ist das auch okay. Du wirst in der Literatur oder also im Internet auch viel lesen, dass dir einige auch eine Seite ganz ans Herz legen. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ich denke mir, wenn du ähm, bereits 20 Jahre im Berufsleben bist, du hast vielleicht schon vier, fünf Stationen ähm, durchlaufen, hast äh, vielleicht sogar zwei Studiengänge, hast auch noch die eine oder andere wichtige Weiterbildung, da kann die eine Seite ganz schön klein werden und äh, ganz schön gequetscht werden. Ähm, Deswegen, da da gewinnt dann tatsächlich die Übersichtlichkeit. Ähm, Das ist ganz wichtig. Und auch eben die Struktur. Das ist äh, natürlich das A und O. Und ähm, da gehen wir jetzt auch nochmal wirklich rein. Äh, wie baust du deinen Lebenslauf ähm, am allerallerbesten allerbesten auf? Ähm, und da fangen wir tatsächlich so an. Ähm, ich empfehle immer ein Deckblatt. Auf dem Deckblatt steht dann natürlich dein Vorname und dein Nachname und deine Adresse. Und so lapidar das klingt, du glaubst gar nicht, wie häufig die Adresse fehlt. Es ist tatsächlich so. Natürlich auch deine Handynummer, damit du erreichbar bist. Du musst nicht unbedingt deine Festnetznummer mit angeben. Das macht heute ehrlich gesagt kaum noch jemand. Viel wichtiger ist natürlich deine E-Mail-Adresse. Und ich empfehle auch immer ein Foto. Ja, ich weiß, dazu kann dich keiner verpflichten, das ist keine Pflicht im Lebenslauf, aber früher oder später weiß man doch sowieso, wie du aussiehst. Und es ist auch noch ein entscheidender Vorteil, wenn du ein ähm, Foto mit reingibst, denn wenn du dann eingeladen wirst, was du ja auch äh, tatsächlich wirst, wenn die Position zu dir passt und du so einen tollen Lebenslauf äh, präsentiert hast... Dann kommt der Personaler oder der ähm, Stellenverantwortliche in die Eingangshalle und sieht sofort, ach ja, da ist ja der Herr Müller, ich habe ihn ja auf dem Foto erkannt. So, und da komme ich noch zum zweiten Punkt. Wenn du ein Foto mit reingibst, bitte ein aktuelles Foto. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich Fotos bekomme, die, naja, ich würde mal schätzen, gefühlte 20 Jahre alt sind oder äh, sowas von mit Photoshop bearbeitet sind. Ja, also ich habe wirklich schon vor den Bewerbern und Bewerberinnen gestanden und habe gesagt, ich muss jetzt mal nachfragen, sind sie es wirklich? Und das ist, das ist äh, unangenehm für den äh, Bewerber und äh, das kannst du sicherlich nachvollziehen. Deswegen ein schönes, authentisches Foto, wo man auch wirklich... Dein, dein Gesicht erkennt. Ich erlebe das auch manchmal, dass eigentlich mehr Körper auf dem Foto ist als Gesicht. Das ist natürlich auch nicht das Richtige. Deswegen ähm, geh auch ruhig vorher zum Friseur, wenn du ähm, ja ich sag mal eine lange äh, Langhaarfrisur hast und äh, die auch schön geföhnt werden kann. Äh, als Frau schminke dich dezent. Ähm, als Mann ein gepflegter Bart, wenn du ein Bart trägst, ist natürlich auch ähm, wirklich wichtig. Äh, zieh den Hemd an als Mann, wenn du ein Krawattenträger bist, gerne auch das. Das hängt natürlich von der Position ab, auf die du dich bewirbst. Je höher, desto seriöser, sage ich immer, also je höher in der Karrierestufe, desto seriöser sollte das Foto auch sein. Ähm, aber ich finde, ein Kragen, sowohl bei dem Mann als auch bei der Frau, das sieht immer auch schon recht angezogen dann eben aus. Ja, was gehört noch aufs Deckblatt? Geburtsdatum tatsächlich und Geburtsort. Ich weiß, auch das ist keine Pflicht aber du möchtest es dem Leser so einfach wie möglich machen und es ist unglaublich unangenehm für den Personaler, wenn er sich dann unnötig viel Arbeit machen muss und erstmal in deinen Zeugnissen wühlen muss, um herauszufinden, wie alt du bist. Das bringt doch nichts. Du musst dich doch nicht für dein Alter schämen oder es verheimlichen. Das macht sofort irgendwie einen schlechten ersten Eindruck. Es kommt eh raus und... Ja, ich erlebe es häufig, dass viele zu mir ankommen mit dem Glaubenssatz, ach, ich bin 49 oder 52, mich will doch eh keiner mehr. So ein Quatsch. Also wir leben in Zeiten, in denen es einfach darum geht, den Richtigen zu finden. Und ich habe so viele Kunden, die sich wünschen, jemanden Reifes in das, auf die Position zu setzen, der Ruhe reinbringt, der Erfahrung und Souveränität mitbringt. Ja, und wenn es nicht so ist, wenn junger Hüpfer gesucht wird, dann kannst du alt sein, wie du willst. Ähm, ja, es ist dann doch sowieso egal. Auch wenn du natürlich nach dem AGG nicht wegen irgendwie des Alters oder sonst irgendwie was ähm, ähm, zugesagt oder abgelehnt werden darfst. Das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz geht es hier einfach um dich und deine Person und auch um deine Authentizität. Das Gleiche gilt auch ähm, für deinen Familienstatus. Ähm, Verheimliche doch bitte deine Kinder nicht. Auch das kommt irgendwann raus. Wenn du eingestellt wirst und äh, dann äh, fallen deinen Kollegen die Schuppen von den Augen, wenn du dann plötzlich irgendwann mal sagst, ach ja, im Übrigen, ich habe drei Kinder. Das ist doch Quatsch. Also steh doch dazu, sei stolz darauf. Und ja, es ist nun mal einfach so. Dann wird natürlich auch die ähm, Planung und und Organisation des Alltags, ähm, ja, ich glaube mal, eine größere Herausforderung. So, dann hast du noch ein bisschen Platz auf deinem Deckblatt und zwar das untere Drittel sollte jetzt noch frei sein und das solltest du mit einem Kurzprofil von dir füllen, mit den prägnantesten Fakten, die wirklich zu der Stelle absolut passen. Ich sag mal, ein ganz spezieller Abschluss, der gefordert wird oder es gibt ja auch Positionen, da wird ein Doktortitel Titel, ähm, verlangt, äh, das kannst du angeben oder es werden internationale Berufserfahrung ähm, verlangt, dann gebe, gebe das natürlich auch mit an. Das soll neugierig auf mehr machen. Das soll den Leser wirklich neugierig machen. Grundsätzlich, was hat nichts im Lebenslauf zu suchen? Deine Eltern haben definitiv nichts in deinem Lebenslauf zu suchen. Auch dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin. Glückwunsch, dass du verheiratet bist, aber auch das hat nichts im Lebenslauf zu suchen, genauso wenig wie ähm, der Beruf deiner Eltern oder der Beruf deines Partners. Auch deine Grundschule gehört nicht in den Lebenslauf. Jeder von uns war auf der Grundschule und das ist eine Selbstverständlichkeit. Vermeide auch grundsätzlich ähm, das Wort arbeitslos. Schreibe dann lieber arbeitssuchend. Ähm, Und auch wenn du mal, ich sag mal, einen Monat eine Lücke hast zwischen äh, dem einen Job und dem anderen Job, dann erwähne das gar nicht groß. Ja, dann hast du dir eben mal eine kleine Auszeit, eine Verschnaufpause gegönnt. Gut ist. Kommen wir jetzt zu den Daten deiner Vita, die in den Lebenslauf gehören. Ich sage dir jetzt, was kommt als erstes, als zweites und so weiter. Also wirklich die richtige Chronologie. Du startest mit deinem beruflichen Werdegang. Und als erstes kommt deine aktuelle Tätigkeit Du baust deinen Lebenslauf chronologisch von der aktuellen Tätigkeit bis hin zur letzten Tätigkeit auf. Du schreibst dann immer, von wann bis wann du dort gearbeitet hast oder in dem, seit wann du in deinem aktuellen Unternehmen bist. Bitte auch mit Monatsangabe. Wer nur eine Jahresangabe angibt... Da werde ich zum Beispiel schon immer stutzig und denke, ho, vielleicht ist da die eine oder andere Lücke und muss dann wieder in den Zeugnissen wühlen. Unnötige Zeitverschwendung. So, Dann im, äh, bei deinen beruflichen Stationen ist natürlich der Unternehmensname wichtig, auch der Unternehmenssitz und ganz klar deine, Ident, deine eindeutige Berufsbezeichnung. Und darunter gehören dann noch, ich sag mal, so drei bis fünf Stichpunkte, deiner ausgeübten Tätigkeit, also wirklich was, ähm, was waren oder was sind, ganz konkret auf den Punkt gebracht, deine Aufgaben und die sollten sich natürlich im Idealfall auch mit, deiner, äh, mit der Stellenanzeige decken. Als zweites kommt dann dein Studium. Beginne auch hier wieder mit dem höchsten ähm, Universitätsabschluss, auch hier wieder mit Monatsangabe, Jahresangabe, dem Namen der Hochschule oder der Universität, natürlich deinem Abschlussgrad, ja, auch deine Abschlussnote, ähm, wenn sie auch wirklich vorzeigbar ist. Und wenn es für das Stellenprofil relevant ist, kannst du natürlich auch gerne den Titel deiner Arbeit mit angeben, sofern das aber auch nur wirklich dann, wenn es relevant ist. Schule und Berufsausbildung haben natürlich ebenso äh, in deinem Lebenslauf aufzutauchen wie die vorhergegangenen Punkte und da auch wieder ganz genauso äh, Datum, ähm, Monat, Jahr, dann Ausbildungsstätte oder die Schule, der Ort und natürlich der Abschlussgrad. Als vierten Punkt in deinem Lebenslauf sind deine Weiterbildungen aufzuführen, aber nur dann, wenn sie wirklich relevant sind für die äh, Aufgabe, auf die du dich bewirbst und bitte auch nur Weiterbildung, die ähm, auch eine gewisse Dauer haben. Ne? so ein paar Wochen, also wirklich fundierte Ausbildung. Keine Tagesseminare bitte angeben oder irgendwelche ähm, äh, unternehmensinternen ähm, Tagesschulungen oder ähnliches. Und auch der Stenokurs von 1970 interessiert niemanden mehr sei auch hier. Hier geht es wirklich um Qualität und nicht um Quantität und auch wirklich nur darum, was auch für das Stellenprofil relevant ist. Der fünfte Punkt, das ist der Punkt Sonstiges. Klingt erstmal irgendwie so unwichtig, ist aber relevant, definitiv. Hierunter zählen dann zum Beispiel IT-Kompetenzen oder auch Fremdsprachen. Ich empfehle dir, Liste diese nicht einfach nur auf, sondern bitte gebe auch eine ganz konkrete Ausprägung mit an. Bei den IT-Kompetenzen zum Beispiel empfiehlt es sich, mit einer Skala zu zu arbeiten, von 1 bis 10 oder vielleicht auch nach dem Schulnotensystem. Wie gut beherrschst du die äh, Kompetenzen? Ich habe auch schon gesehen, da hat jemand wirklich dahinter geschrieben, wie viele Jahre er denn tatsächlich die ein oder andere zum Beispiel Programmiersprache beherrscht oder ein CMS-System oder auch ähnliche Programme. Auch bei Fremdsprachen bitte immer mit Ausprägungen verhandlungssicher, gut, sehr gut etc. Und sei hier unbedingt ehrlich, wenn du nämlich schreibst, Englisch verhandlungssicher und du im Bewerbungsgespräch dann darauf angesprochen wirst und man sagt, ja, sie haben ja geschrieben, verhandlungssichere Englischkenntnisse, dann lassen sie uns doch mal umswitchen. Das ist doch schon sehr peinlich, finde ich. So, dann kommen auch noch Punkte wie ehrenamtliches Engagement oder auch Hobbys. Und ich empfehle immer, gib das unbedingt mit an, denn Hobbys machen interessant. Und es kann eben auch sein, dass dein Gegenüber im Gespräch dann sieht, oh, die spielt Volleyball. Cool, ich habe auch mal lange Volleyball gespielt und sofort habt ihr ein Gesprächsthema. Ihr habt eine Wellenlänge oder ihr seid auf einer Wellenlänge und Gemeinsamkeiten schaffen Sympathie, das ist bewiesen. So, zum guten Schluss kommt natürlich noch Datum und Unterschrift. So, den Lebenslauf würde ich mal sagen, den haben wir jetzt abgefrühstückt, jetzt kommt es zum Anschreiben dem Horrorszenario tatsächlich einer einiger meiner Coaches und vielleicht auch du hast schon mal vor einem Anschreiben oder vor einem leeren Blatt Papier gesessen und gedacht, oh Gott, was schreibe ich jetzt? Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps, ein paar Do's and Don'ts ähm, zu deinem perfekten Anschreiben. Erstmal zum Aufbau. Ähm, klar, das Anschreiben ist der allererste Eindruck, den das Unternehmen von dir gewinnt. Ähm, und deswegen gilt natürlich auch hier, Übersichtlichkeit, Lesbarkeit, kurze Sätze, prägnante Sätze und das hast du bestimmt schon mal gehört, der Rahmen. Maximal, maximal eine Seite. Ja, und ansonsten ähm, ganz klassische ähm, Aufbauten. Das, der Adresskopf ist natürlich wichtig, die Betreffzeile, das Datum ähm, und natürlich auch deine Unterschrift. Ja, und jeden. Brief oder jede E-Mail fängst du natürlich an mit sehr geehrte oder guten Tag oder wie auch immer. So, jetzt hast du kein Anschreiben und sehr geehrte Damen und Herren, das klingt immer so oberflächlich vielleicht, so ein bisschen distanziert. Ich habe da einen kleinen Tipp für dich. Du kannst es versuchen. Du hast keinen Ansprechpartner. Du findest auf deiner Stellenanzeige wirklich niemanden, wo da irgendwie steht, ja, bei Fragen rufen Sie Herrn Müller an oder so. Hm. Naja, dann ruf doch einfach in dem Unternehmen an. Denn eine Telefonnummer hat jedes Unternehmen. Ja, und frag dich einfach durch. Oder frag äh, vielleicht auch am Empfang, äh, ob du mal zur Recruiting-Abteilung durchgestellt werden könntest. Du hättest noch eine Frage zu der Stellenanzeige. So, und dann wirst du durchgestellt und dann geht vielleicht der Herr Meier ans Telefon. Und du sagst, ja, guten Tag, ich habe gerade Ihre Stellenanzeige auf der Webseite gesehen, ich bin total interessiert. Ähm, ja, jetzt wollte ich einfach mal fragen, an wen darf ich denn diese Bewerbung richten? Dann sagt der Herr Mayer, ach ja, Frau Schmidt, das ist ja nett, da freue ich mich aber, dass Sie interessiert sind. Ja, Sie können sie gerne direkt an mich wenden. So, und dann hast du dir nämlich direkt einen Namen gemacht äh, und der Empfänger wird sich im besten Fall an dich erinnern. Also, ich sage immer, versuch das auf jeden Fall. Ja, im Anschreiben ist tatsächlich der erste Satz der schwierigste. Schreibe ihn daher zuletzt, dann wird er dir leichter fallen. Bitte vermeide diese langweiligen Standardfloskeln. Hiermit bewerbe ich mich um eine Stelle als Mit großem Interesse habe ich ihre Stellenanzeige auf der Seite XY gelesen. Die in ihrer... ähm, Webseite ausgeschriebene Stelle als sowieso entspricht genau meinen Interessen. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bin ich auf Ihre Stellenanzeige gestoßen. Bla, 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 kann ich da nur sagen. Das lese ich so häufig und dann habe ich schon keine Lust mehr weiterzulesen. Ein origineller Einleitungssatz ist besser, aber... Du kennst den Geschmack des Empfängers nicht und kannst ihm da natürlich vielleicht auch so ein bisschen auf die Füße treten. Daher sage ich Vorsicht. Trotzdem mal das eine Beispiel. Sie suchen einen XY, ich weiß nicht, Rechtsanwalt, Arzt, äh, Projektmanager oder wie auch immer. Sie haben ihn gefunden. Hier bin ich. Oder ich löse Ihre Probleme. Ja, das ist natürlich auffällig, aber wie schon gesagt auch ein bisschen gefährlich. Die sichere Variante ist, wenn du schlicht startest. Zum Beispiel, seit vier Jahren leite ich die Marketingabteilung des Unternehmens sowieso und möchte mich nun einer neuen Herausforderung stellen. Oder durch den persönlichen Kontakt mit Frau Meier habe ich erfahren, dass sie auf der Suche nach einem neuen Projektleiter sind. Seit mehr als drei Jahren und so weiter und so weiter. Oder eben, wie ich da eben gesagt habe, Du hast ja den Ansprechpartner gefunden, den Herrn Meier, dass du schreibst. ähm, Guten Tag, Herr Meier, vielen Dank noch einmal für das freundliche Telefonat. ähm, äh, äh, Und hier ein paar Punkte zu meiner Vita oder was auch immer. Das geht natürlich auch. Du kannst auch einfach sagen, die Stellenanzeige hat mich angesprochen, weil. Und bei diesem Weil, da kommen wir jetzt auch schon zu den nächsten Punkten, denn das Weil ist ganz, ganz wichtig. Denn das Unternehmen will unbedingt wissen, wieso willst du in diesem Unternehmen arbeiten und überlege dir das ganz genau. Mach dir da einfach zwei, drei Stichpunkte oder einen prägnanten Stichpunkt und ähm, den formulierst du dann einfach in einem Satz. Und ich sage dir, ein Argument ist nicht, dass die Fahrzeit dadurch verkürzt wird oder dass du gehört hast, dass man dort mehr Gehalt bekommt. Das interessiert das Unternehmen nun wirklich nicht. Sondern wieso identifizierst du dich mit diesem Unternehmen? Dann auch ganz, ganz wichtig, was rein muss. Was bringst du für diese Position an fachlichen Qualifikationen mit? Ja, und jetzt sagst du vielleicht, ja toll wie soll ich das rausfinden, wie soll ich das auf ein Blatt Papier bringen und in einen anständigen Satz formulieren. Auch da gibt gibt es einen Trick, den ich dir erzähle. Nimm dir die Stellenanzeige, nimm dir einen Textmarker und markiere drei bis fünf der wichtigsten fachlichen Anforderungen, die hier gefordert sind und die du erfüllst. Und überlege dir dann auch, ja, wo hast du die denn gesammelt, diese Erfahrung? Vielleicht in einem großen Projekt oder kürzlich ähm, wurde dir ein eigenes Projekt übertragen, ähm, eine neue Herausforderung gegeben. Und genau das schreibst du dann auch, das gibst du dann an. Aber nicht mehr, auf keinen Fall mehr. Du willst nicht deinen Lebenslauf nochmal abschreiben, auch wenn ich mich wiederhole, aber das ist wirklich das Wichtigste. Und die dritte Frage, die du beantwortest, ist, was interessiert dich an der ausgeschriebenen Stelle? Wieso möchtest du genau diese Stelle ja, ähm, bekommen, ausüben, ausführen? Und das können einfach Perspektiven sein, der nächste Karriereschritt oder dass du einfach schon ähm, ja, so und so viele Jahre genau das gemacht hast und deswegen genau der Richtige bist und vielleicht sogar noch ein Benefit natürlich, das ist das Ideale für den ähm, Unternehmer darstellst. Also es gilt wirklich, diese drei prägnanten Fragen zu beantworten. Was bringst du für diese Position mit? Was interessiert dich an dieser ausgeschriebenen Stelle? Wieso willst du in diesem Unternehmen arbeiten? Und damit einher geht nämlich dann quasi das Fazit, wieso sollte das Unternehmen dich einstellen? Das muss immer die Antwort ergeben, Was hat das Unternehmen davon, wenn es dich einstellt? Das musst du immer im Hinterkopf behalten beim Anschreiben. So, und so Sätze wie, ich bin teamfähig, kommunikationsstark, aufgeschlossen, bla bla, das interessiert keinen. Das gehört nicht in ein Anschreiben. Natürlich gehört noch dann die Unterschrift dazu, dass du dich freust, wenn du eingeladen wirst, vermeide da auch den extremen Konjunktiv, ähm, äh, ich würde mich freuen, wenn Sie mich einladen würden. Nein, du freust dich, Punkt. Also auch Selbstbewusstsein gehört in ein Anschreiben. Ich möchte noch einmal äh, zusammenfassen, wieso ist denn eine perfekte Bewerbung so unglaublich wichtig? um dir auch nochmal einen Anreiz zu geben, wirklich diese Punkte, die ich dir gerade vorgestellt habe, wirklich zu beachten. Es gibt Positionen, ähm, da erhalten Unternehmen hunderte Bewerbungen. Wir haben kürzlich mit einem Unternehmen gesprochen, das hat einen HR-Manager ausgeschrieben. Die hatten in zwei Tagen 200 Bewerbungen. So Und all diese Bewerbungen landen auf einem riesengroßen Stapel. Und du bist dann einer von ganz, ganz vielen. Und daher gilt es natürlich, hebe dich ab. Hebe dich ab mit einer guten Bewerbung. Und ein weiterer Grund für eine ansprechende und prägnante Bewerbung ist, dass du es dem Leser so einfach wie möglich machen möchtest. In kürzester Zeit soll der Personaler oder auch der Stellenverantwortliche so viel von dir erfahren, dass er denkt, wow, den will ich kennenlernen. Und Personaler haben, das ist tatsächlich so, häufig nur ganz, ganz wenig Zeit, um deine Bewerbung zu scannen. Das kannst du dir natürlich vorstellen, wenn die da in zwei Tagen 200 Bewerbungen bekommen, müssen die irgendwie ganz schnell selektieren und unterscheiden. Und wenn du dann ellenlange Anschreiben mitschickst, die ganz winzig klein geschrieben werden, irgendwie mit Schriftgröße 8 oder 9, und der Lebenslauf vollgepackt ist mit Informationen und ganz klein und verschnörkelt vielleicht noch geschrieben ist, dann vergeht einfach vielen die Lust am Lesen. Und da sage ich dir, da spreche ich aus Erfahrung. Jetzt kann es natürlich sein, dass der eine sagt, ja, aber ich bin Projektmanager, ich habe so viele wichtige Projekte schon gemacht. Oder dann sagt der Softwareentwickler, ja, aber äh, ich, ich, ich beherrsche so viele äh, Sprachen, Ich schaffe das nicht, das prägnant irgendwie auf zwei oder maximal drei Seiten zu packen. Ja, auch dafür gibt es eine Lösung, nämlich, ich nenne ihn mal ganz lapidar, den Anhang. Natürlich schick eine Projektliste mit, schick ein Kompetenzprofil von dir mit und sofort sind die ähm, Probleme oder die Herausforderungen gelöst. Ähm, Und dann kann der Personaler selbst entscheiden, ob er sich das anschaut oder eben nicht. Also worauf kommt es an im Lebenslauf und im Anschreiben? In der Kürze liegt die Würze. Bring es wirklich auf den Punkt und ja, schreib sonst erstmal alles runter, was du denkst, was wichtig ist und geh dann nochmal ganz kritisch drüber und streiche. Streiche wirklich, was nicht wichtig ist für diese Stellenanzeige. Ja, du hast vielleicht schon ganz, ganz, ganz viel gemacht und ganz viel Erfahrung gesammelt, das ist auch ganz toll, aber es ist nur dann relevant, wenn es wirklich wichtig ist für diese Position. Ich bin nicht nur Teamleiterin des Recruitings, sondern als Business Coach auch tätig und das habe ich ja eben auch schon erwähnt. Ich habe so viele Coaches bei mir im Karrierecoaching, in der New Placement Beratung und da ist immer ein ganz wichtiger Schritt die Erstellung des Lebenslaufs und die Erstellung des Anschreibens. Und das heißt, ich helfe natürlich auch dir dabei, deinen Lebenslauf und dein Anschreiben perfekt zu gestalten, wenn du möchtest. Sprich mich also einfach an und gemeinsam lösen wir dann dein Ticket zu deinem Traumjob. Da bin ich ganz, ganz sicher. So, das war Tag 1 unserer Bewerberwoche und ich freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest zu unserem zweiten Thema, was dann Regina dir vorstellen wird. Also bleib dran, bleib gespannt und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach es gut!